0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. ETFs gelten gemeinhin als die Wunderwaffe der Geldanlage. Tatsächlich gibt es aber ETFs, die scheinbar eine eher sichere Rendite versprechen, die man aber aus meiner Sicht unbedingt umgehen sollte als langfristiger Sparer. Jeder, der in ETFs investiert, sollte sich diesen Podcast anhören. Viel Spaß! ETFs, also Exchange Traded Funds, befinden sich seit Jahren auf einem wahren Siegeszug. Man könnte von einem ETF-Boom sprechen und das ist erstmal auch nachvollziehbar. Denn was machen ETFs? Sie spiegeln die Performance eines Index wieder oder eines Rohstoffes. Es gibt auch zahlreiche Branchen- und Sektoren-ETFs. Also, das Universum ist mittlerweile riesengroß geworden. Entstanden sind die ETFs, weil, insofern muss man sich fragen, warum es die nicht schon sehr viel früher gegeben hat. Denn das Produkt an sich ist noch relativ neu zumindest wenn man sich anschaut, wie lange man schon Aktien handeln kann und wie lange man auch schon Aktienfonds handeln kann, entstanden sind die ETFs, weil es zahlreiche Statistiken gibt, die beweisen, dass es vielen Fondsmanagern nicht gelingt, dauerhaft ihren Vergleichsindex zu schlagen. Wenn ich beispielsweise mir einen Aktienfonds anschaue und der hat einen Schwerpunkt Europa, dann wäre der Vergleichsindex möglicherweise der Eurostox. Und dann schaut man auf die Statistik und erkennt, wie kann es denn sein, dass acht von zehn Aktienfonds mit dem Schwerpunkt Europa eine schlechtere Rendite aufweisen als der Eurostox selber? Ja, dahinter steckt im Übrigen eine, ähm, ja, ein Automatismus, der, sagen wir mal, die Arbeit der Fondsmanager ein klein wenig entlastet. Denn Fondsmanager dürfen sich weder antizyklisch noch strategisch verhalten, sondern sie verhalten sich genauso zyklisch, wie das der Käufer eines Aktienfonds ebenso tut. Im Prinzip spiegelt die Performance eines Aktienfonds also nur wieder, ja, wie sich leider Gottes der Anleger verhält. Denn der Fondsmanager hat natürlich nicht die Möglichkeit, Beispielsweise einen Kurssturz zu nutzen, um gerade in diesem Moment dann Anteile zu kaufen. Ja, wenn du hier schon länger beim Podcast dabei bist, dann habe ich schon ja, immer mal wieder angedeutet und auch thematisiert den Zauber der Antizyklik. Das heißt also in dem Moment, das wusste schon Warren Buffett. In dem Moment, wo Blut die Straßen runterfließt, ja, im metaphorischen Sinne, wo also sämtliche Marktteilnehmer in Panik ihre Anteile auf den Markt werfen, ihre Aktien verkaufen, Aktien aus und vorbei, das war's. In dem Moment kann man natürlich als antizyklischer Anleger zugreifen. Denn jedes Ereignis dieser Art, jede massive Korrektur, jeder Crash war langfristig immer eine Kaufgelegenheit. Immer. Ausnahmslos. Aktienindizes befinden sich langfristig in einem Aufwärtstrend. Ja? Und zwar netto, also nach Inflation. Der Fondsmanager, der ist vielleicht gut genug ausgebildet und ist auch ein guter Anleger und würde am liebsten in diesem Moment genauso antizyklisch handeln. Das kann er aber nicht. Weil natürlich nicht nur Anteilseigner von Aktien, also Direktinvestments, ihre Anteile auf den Markt schmeißen, sondern genauso zyklisch verhalten sich auch Fondsanleger. Und wenn aus dem Fonds Geld abfließt, beziehungsweise Anteile verkauft werden, dann muss der Fondsmanager natürlich reagieren. Dann muss er also Anteile verkaufen, obwohl er lieber kaufen würde, um die Anteilseigner des Fonds auszubezahlen. So. Insofern muss man eigentlich sogar konstatieren, diejenigen, also die Fondsmanager, die es schaffen, zumindest die gleiche Performance wie der Index hinzukriegen, die haben dann schon einen ganz guten Job gemacht, denn die müssen immerhin mit dem Malus des Anlegers leben. Aber genauso gut reicht eben nicht, wenn man sich die Kosten betrachtet. Der Fondsmanager muss völlig zurecht bezahlt werden, der Vertrieb des Fonds muss bezahlt werden. Das Marketing des Fondshauses muss bezahlt werden. Und deswegen kauft man auch heute sehr häufig noch Aktienfonds mit Ausgabeaufschlägen. Sollte es einem Fonds gelingen, dauerhaft, netto, also nach Agio, nach Verwaltungsgebühren, die Performance eines Index zu schlagen, dann ist es gut. Deswegen sage ich, wird es garantiert von mir keinen Podcast geben, in dem ich sage, kaufe auf gar keinen Fall Aktienfonds. Ja, es gibt ein paar wenige richtig gute, werden wir uns in Zukunft sicherlich äh, mal ansehen. Vielleicht machen wir das sogar demnächst. Deswegen ist sowieso meine Empfehlung, diesen Podcast dauerhaft zu abonnieren. Ja, ich möchte in diesem Podcast einfach darauf aufmerksam machen, dass Geldanlage und Geldaufbewahren zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich an dieser Stelle. Aber wenn du mal nach draußen gehst, einfach mal auf die nächste Party oder das nächste Einweihungsfest, was auch immer. Und du machst dir mal die Mühe und hörst im Bekanntenkreis mal so rum, ob das Thema Geldanlage irgendwie eine Rolle spielt. Und zwar über, über den Schritt zur Bankberatung hinaus. Dann wirst du feststellen, es bräuchte eigentlich noch sehr viel mehr Podcasts und die wirst du von mir bekommen. Also freue ich mich über ein Abo. Kommen wir zurück zu den ETFs. Die sind deutlich günstiger als äh, Aktienfonds. So, und jetzt habe ich über fünf Minuten gesagt, dass ETFs eine gute Sache sind. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der eine Gefahr darstellt. ETFs gibt es momentan auf praktisch jeden erdenklichen Index, auf jeden erdenklichen äh, Sektor, auf jede Branche. Und ich weiß nicht, ob du mal dir... Äh die Zeit genommen hast, die Lust hattest, auf dem Deutschlandfunk oder auf anderen Radiosendern oder auch im Fernsehen bei einer entsprechenden Informationsveranstaltung. Wenn da über das Thema Geldanlage auf den Tisch kommt, dann wirst du sicherlich häufig gehört haben, ja, man soll diversifizieren. Das ist erstmal korrekt. Wie soll man seine Geldanlage diversifizieren? Ja, häufig werden dann die drei äh, großen Standbeine genannt, zum einen Immobilien, die sind in Deutschland, zählt man mal die eigengenutzte Immobilie dazu, dann sind Immobilien in der Geldanlage äh, die absolute Nummer eins in Deutschland. Dann äh, wird über Aktien gesprochen, selbstverständlich auch sofort gewarnt, dass Aktien natürlich sehr spekulativ sein können. Was im Übrigen völlig richtig ist, wer aber einen Anlagehorizont von mehr als sieben bis zehn Jahren mitbringt, der konnte in der Vergangenheit mit Aktien nichts verkehrt machen. Der hat praktisch jede andere Anlage geschlossen. Und dann kommt reflexartig, vermutlich weil man seit 30 Jahren die gleichen Menschen in diese Sendungen einlädt, kommt reflexartig immer noch und ein Teil in Anleihen, die geben Sicherheit. Und das ist natürlich Unsinn mit Verlaub. Die Sicherheit, die Anleihen geben sollen, die resultiert aus der, ja, antiquierten Ansichtsweise oder äh, Betrachtung, dass eine Anleihe natürlich eine regelmäßige Rendite abwirft. Die sogenannten Bundesschätzchen, die meine Oma noch sehr gern gekauft hat, die haben in den 80er Jahren mit sieben, mit acht, ja, teilweise mit neun Prozent rentiert. Und dann ist so eine Anleihe natürlich interessant. Auch dann muss man sich natürlich fragen, wie ist die Rendite im Vergleich zur Inflation. Aber in den 80er Jahren hat man Geld verdient mit Anleihen. Das ist die Sicherheit. Der Bund steht für die Anleihe ein. Es gab auch noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg einen Zahlungsausfall von Bundesanleihen. Insofern sind die auch als sicher anzusehen, zu anzusehen einzuordnen. Aber wenn ich heute keine Rendite bekomme, die Umlaufrendite ist sogar negativ, wo ist dann die Sicherheit? Selbstverständlich können Anleihen im Kurs noch steigen, wenn die Zinsen weiter sinken. Wir sind zwar bei Null, aber Zinsen können problemlos auch in den, ins negative Terrain abrutschen. Sehen wir dauerhaft in der Schweiz, sehen wir wie gesagt bei der Umlaufrendite auch bei uns und negative Zinsen sind möglich wird es in einem der nächsten Podcasts drum gehen. Das heißt also, der Kurs der Anleihen kann noch weiter steigen. Nur das ist eine Spekulation. Die Sicherheit von Anleihen. Wenn heute sich jemand hinstellt und sagt, Anleihen sind sicher, dann spricht er ja in der Regel von deutschen Anleihen. Ja, amerikanische Staatsanleihen werfen die 30-Jährigen bis zu 2,5, 2,6 Prozent ab. Nur wenn ich amerikanische Staatsanleihen kaufe, dann habe ich das Währungsrisiko. In dem Moment, wo der Euro mehr als zweieinhalb Prozent aufwertet, da ist dann meine Rendite für das Jahr weg. Also, wenn ich von sicheren Anleihen spreche, dann muss ich eine Anleihe nehmen, die in meiner Heimatwährung notiert ist. Kaufe ich mir heute eine Bundesanleihe, dann ist meine Rendite, meine sichere Rendite, Null. Insofern verstehe ich diese Empfehlung nicht. Ich weiß aber, dass so etwas dann hängen bleibt, in den Ohren klingelt und sagt, ah, ich bin ETF-Anleger, ich spare ja schon in Aktien, aber anscheinend brauche ich auch noch einen Anleiheanteil. So, und dann kann ich mich auf zahlreichen Vergleichsportalen für ETFs schlau machen und dann sage ich, okay, dann suche ich doch mal einen ETF aus dem Anleihesektor. Und dann kann ich normalerweise vorgeben, ja, wie viel Prozent Rendite soll denn dieser ETF machen? Und da gebe ich natürlich nicht 0% ein. Was interessiert mich denn ein ETF, selbst wenn er noch so kostengünstig ist? Ja? Wenn wir über einen ETF sprechen, der im Jahr 0,5% laufende Kosten hat, dann ist das ja schon ein teurer ETF. Also, aber auch diese 0,5% werden natürlich uninteressant, wenn die zu erwartende Rendite null ist. Dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Also sage ich, naja, so mit Anleihen, was habe ich so gehört? So, Ich denke, 3-4% soll man damit schon haben. So, dann setze ich also das Häkchen und sage, ich suche einen Anleihe-ETF mit einer Rendite so im Schnitt von 3-4%. Es darf aber auch gerne mehr sein. So wird sicherlich oft der Weg sein. Und was passiert dann? Mir werden ETFs angezeigt. Und zwar ETFs aus dem Bereich der Hochzinsanleihen. Hochzinsanleihen klingt sehr äh, formal. Man nennt diesen Bereich auch den Bereich der Ramsch-Anleihen oder der Junk-Bonds. Das heißt also, es handelt sich um Unternehmensanleihen, die kein A-Rating mehr haben. Bei einem A-Rating, ja, die deutsche Bundesanleihen haben ein AAA-Rating. Dann gibt es äh, von den verschiedenen rating die größten sind Standard Poor's und Moody's. Die nehmen also so eine Einschätzung vor, wenn es sich um etwas spekulativere Anleihen handelt, dann bekommen die ein B-Rating, es kann auch ein Doppel-B sein, Ja, das gibt es auch in anderen Bereichen. Entschuldigung, wie kindisch von mir. Und dann selbstverständlich gibt es auch noch C bis zu Triple C Ratings. Das heißt, dann ist es sehr spekulativ. Und was heißt spekulativ bei Anleihen? Die Gefahr, dass die Zahlung der Zinsen ausbleibt, also dass die Anleihe ausfällt, notleidend wird, die ist stark erhöht. Und dann sprechen wir über Hochzinsanleihen und über Ramschanleihen. Ich habe ein Video über dieses Thema gemacht im YouTube-Kanal, heißt ebenfalls Erichsen Geld und Gold, wenn du dir das nochmal anschauen möchtest. Aber ganz klar, der Inhalt dieses Videos, dieses Podcasts ist, ähm, die Informationen sind hier die gleichen. Ich habe dort das Beispiel benutzt von Tesla, ja. In diesem Fall sind es die gleichen. Ansonsten äh, gerne bitte auf dem Kanal vorbeischauen. Mindestens einmal in der Woche mache ich ein Thema, welches ähm, hier mit dem Podcast-Themen gar nichts zu tun hat. Es lohnt sich also durchaus, beide Kanäle zu abonnieren. So, das Beispiel Tesla. Tesla hat eine Wandelanleihe rausgegeben. Ja, die musste sie zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, mit 5,5 oder 6 Prozent verzinsen warum muss Tesla für eine Anleihe 6% bieten und BMW bietet gleichzeitig ähm, ja, knapp unter 1%? Weil sich die Marktteilnehmer relativ einig sind, auf jeden Fall aber die Ratingagenturen, dass die Gefahr, dass bei Tesla eine Zahlung ausbleibt, sehr viel höher ist als bei BMW. Schlicht und einfach deshalb, weil bei Tesla ja, ich möchte heute gar nicht darauf eingehen. Tolle Produkte, vielleicht auch tolle Zukunftsaussichten, gibt viele Fans von Tesla. Aber klar ist, wenn Tesla nicht in diesem und jenem Zeitraum absehbar diese Menge an Autos verkaufen wird, dann reicht das Geld keine 18 Monate mehr. Aus Ende Feierabend. Und dann muss sich Tesla neu am Markt bedienen, vielleicht durch eine Kapitalerhöhung, durch eine neue Anleihe und so weiter. Und da ist natürlich trotz aller Schwäche des deutschen Automobilsektors eine BMW sehr viel solider aufgestellt. So, das war ein, Bereich, ein Beispiel aus dem Automobilsektor. Es gibt selbstverständlich das Ganze auch in vielen anderen Sektoren. Ja, Die meisten amerikanischen Banken müssen für ihre Anleihen sehr viel weniger bezahlen als beispielsweise eine Bank aus Südamerika. Aus nachvollziehbaren Gründen. So, und dieser Markt bietet durchaus attraktive Zinsen. Das heißt also, Junkbonds, Ramschanleihen sind sehr viel besser verzins als ähm, Staatsanleihen. Die Gefahr aber, wenn man sich so einen ETF kauft, die ist aus meiner Sicht, dass der Markt, für zumindest für Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsmarkt, relativ klein ist. Und wir sprechen ja hier über ETFs als Daueranlage. Ja, wer als Spekulation so einen ETF für einige Monate kaufen möchte und wer dann auch regelmäßig darauf schaut, okay, wie entwickelt sich der Markt, der kann das durchaus tun. Wir sprechen ja hier aber über den langfristigen ETF-Sparer, der vielleicht monatlich oder quartalsweise immer weiter nachkauft. Und für den sind solche Sektoren-ETFs und insbesondere hier aus dem Hochzinsanleihemarkt völlig ungeeignet. Denn der Markt mag zwar groß sein, insgesamt ist der Anleihemarkt deutlich größer als der Aktienmarkt. Aber wenn wir auf Unternehmensanleihen aus dem äh, Junk-, aus dem Ramsch-Sektor äh, schauen, dann müssen wir feststellen, der Markt wiederum ist nicht so schrecklich groß. Das heißt also, wenn sich die Stimmung mal urplötzlich verschlechtert, dann ist das wie das berühmte Kamel, was durchs Nadelöhr muss. Das heißt also, es wird für die ETF-Käufer, für die Anleihebesitzer sehr, sehr schwer, zu einem reellen Kurs wieder auszusteigen. Das heißt, dass bei einer Marktschwäche dann potenziell solche ETFs nicht nur 4, 5, 6, 7, 8% fallen, sondern, und das haben wir in vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit schon gesehen, sehr schnell um 30, 40, 50 Prozent und wenn man einen Stopp gesetzt hat, was man als langfristiger ETF-Sparer aus meiner Sicht nie machen sollte, meine ganz persönliche Empfehlung, dann sind die Verluste teilweise noch höher gewesen. Und das ist nicht hinnehmbar, wenn wir über die langfristige und dann noch sichere Geldanlage sprechen. Erinnern wir uns, wie ist dieser Sparer auf den Anleihe-ETF gekommen? Er wollte mehr Sicherheit im Depot. Und das wird er mit so einem ETF nicht erzielen. Und dann noch einen Punkt, der, ja, der tatsächlich ziemlich kritisch ist. Wenn der Markt, in den dort investiert ist, eine gewisse Größe nicht übersteigt, dann sorgen die ETF-Käufer dafür, dass die Anleihen immer gefragter werden. Das heißt also auch, dass die Renditen sinken. Denn was tut der Emittent dieses Junk-Bond-ETFs, also dieses Ramschanleihen-ETFs? Er kauft am Markt Ramschanleihen. Diese ETFs treten in diesem Moment ja, oder der ETF-Emittent -E tritt in diesem Moment ja selber als Käufer auf. Und wenn der ETF-Käufer der normalerweise ja keine qualitative Auswahl vornimmt, sondern quantitativ einen ganzen Markt kauft, wenn der dafür sorgt, dass die Preise steigen, dann ist das natürlich nicht mehr die Art der Preisbildung, wie es eigentlich im Sinne des freien Handels mal gedacht wird, war. ja. Das ist generell ein Kritikpunkt gegenüber ETFs, das muss man ganz klar sagen, das ist keine qualitative Auswahl. Deswegen steigen auch die, äh, die Indizes, Häufig in diesem Ausmaß, weil eben das Volumen, was über die ETF-Käufer an Nachfrage in den Markt strömt, so hoch ist. Und das hat gelegentlich den Nachteil für den klassischen Aktienanleger, dass er sagt, das kann nicht wahr sein. Entweder, wir sehen ja kaum noch Unterschiede, gerade bei den großen Werten in den Indizes, die steigen gemeinsam, die fallen gemeinsam. Das ist das ETF-Kapital, welches für diese relativ grobe Nachfrage sorgt. Ist aber ein anderes Thema, können wir ein andermal drauf schauen. Erstmal nur für diesen Moment. ETFs, ja, und ich habe auch schon an anderer Stelle gesagt, aus meiner Sicht ist die einfachste ETF-Anlage, die man überhaupt so tätigen kann. Rund 75% in einen ETF auf den MSCI World und 25% in einen ETF auf die Emerging Markets. Je nach Risikoneigung kann es auch etwas weniger sein, was in die Emerging Markets fließt. Man kann auch 85% MSCI ähm, World und 15% MSCI Emerging Markets nehmen. Das sind ETFs, die kosten ja, zwischen 0,15% und 0,2% Prozent im Jahr. Ist also absolut äh, überschaubar. Und dann macht die ETF-Anlage für den Sparer auch Sinn. Und das sage ich als jemand, der eindeutig persönlich favorisiert, in Einzelaktien zu investieren. Aber klar ist auch, das kostet mehr Zeit. So. Wenn du dich mit der ETF-Anlage überhaupt noch nicht beschäftigt hast, aber du sagst, das hört sich eigentlich interessant an, dann habe ich eine Checkliste für dich. Die Checkliste haben gestern bereits die Reportleser bekommen. Also unter www.erichsen-report.de kannst du dir meinen kostenlosen Report runterladen und du bist auch nicht zu spät dran, wenn du das jetzt erst machst, dich dafür also einträgst. Ja? Dann kannst du dir im Archiv immer noch diese, diese Checkliste ansehen, worauf kommt es an bei der ETF-Anlage. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um vielleicht ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.